0: Oi, oi gente, o tema de hoje é ansiedade nesse período de isolamento social, e aí eu pensei, né, nossa, como iniciar esse debate e essa discussão, é, uma vez que ansiedade tem uma questão, isolamento social tem uma outra questão, uma vez, mas lembrando também que os dois juntos dá uma, uma situação só, né? Como assim? É, só para vocês poderem entender como, como eu desenvolvi esse podcast de hoje para poder abordar. É, tem a questão da ansiedade e seu multifatores, várias questões que podem trazer ansiedade. E tem a questão do isolamento social, uma vez que o ser humano é um ser social, psicossocial, como a gente diz na psicologia. E, e aí a gente pode falar duas questões que podem ficar muito longas, e aí eu precisei fazer um, um resumo para as duas coisas se encaixarem, sabe? Então, foi aí que eu decidi falar sobre... Primeiro, iniciar sobre a ansiedade em si e o seu quadro clínico e como isso se desenvolve para uma avaliação terapêutica e, em seguida, falar sobre o isolamento social, que acaba acarretando a ansiedade. Então, foi aí que eu consegui juntar e para poder ficar no entendimento, tanto para quem é da área, tanto para quem não é e está passando por isso, é, devido ao isolamento, sabe? Então, explicando um pouco como vai desenvolver o podcast de hoje. Em outra parte, já gostaria de agradecer a Ana Regina, a Rogéria, a Fernanda Gisele, pelo incrível artigo que dá norte a esta discussão, ao debate de hoje, onde nesse artigo eles falam né, sobre a questão da ansiedade e o transtorno, né, que é a TAG, que a gente conhece, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e, e é um tema muito atual. E, e aí vamos iniciar sobre a ansiedade. né, é, Lilian, o que é a ansiedade? Como a ansiedade se desenvolve? Como é que acontece isso? Eu sei que eu sinto, mas não sei o que é de fato. E às vezes as pessoas estão sentindo tantas sensações negativas que a ah, ansiedade é a ansiedade. Então, hoje vou tentar fazer aqui um apanhado para você conseguir entender um pouco. E a ansiedade é um estado psíquico natural, emocional bem desagradável. Mas precisamos ter um olhar de que, primeiro, é uma questão de alerta a um perigo. E que essa sociedade acaba se preparando para enfrentá-lo esse perigo, sabe? É como isso se desenvolve na nossa cabeça. É, ah, mas eu tô muito ansiosa. Como é que, que é um perigo? Eu tô conseguindo me preparar para ele, se eu tô nervosa. É já é uma questão de, de todas as suas sensações e sentimentos estão muito aflorados ali. Então, a ansiedade ela tem muita relação com a questão do medo, né? Então, ela geralmente vem acompanhada de um desconforto físico, que é tudo isso que você está conseguindo visualizar em seu corpo, é, tendo uma relação com o medo. Por isso que você é, pode ter um nível de estresse muito alto, pode chorar muito, a falta de ar, o desespero, é tudo isso e aí pegando um pouco de, desse encaixe sobre a questão do que é ansiedade é quando a gente já consegue fazer já o link com a questão do isolamento social mas aí vamos deixar um pouquinho para depois só para vocês conseguirem ter um pouquinho de entendimento e um dos fatores que pode transformar a ansiedade em algo patológico é a associação de estados humanos funcionais como assim Lilian, o que? É como medo e ansiedade Há uma característica negativa do indivíduo. Para deixar isso um pouquinho mais claro, quando você está ansioso, pode passar na sua cabeça perguntas ou, ou pensamentos como é, sou uma fracassada ou sou um fracassado, sou incapaz de fazer tal coisa. E, e aí, tendo esses pensamentos, é quando vem umas sensações de sentimentos e situações de desconforto físico, né? É, mas também tem uma condição nisso aí, que pode ser um pouco delicado e é preciso de uma atenção. Pode ocorrer em casos em que vários transtornos estão presentes ao mesmo tempo e não se consegue identificar o que é primário e o que não é. é mas, Lilia, me diz como é que isso acontece em crianças, a sua causa e como isto se desenvolve, uma vez que, que quando é um ser adulto eu consigo entender que eu sou um ser sociável e eu tenho uma questão social e eu vejo todo o meu ambiente e sei que a ansiedade está acontecendo é, mediante algo porque quando a gente é adulta a gente tem entendimento muito mais do que uma criança e como é que eu sei que isso acontece com uma criança, como é que ela acaba se desenvolvendo Bom, a causa dos transtornos ansiosos infantis é muitas vezes desconhecida e provavelmente multifatorial, incluindo fatores como hereditários e ambientes diversos. Entre os indivíduos com esses transtornos, o peso relativo dos fatores casuais pode variar. Há uma série, é, uma série de fato de situações Questões na, na vida infantil que, que é necessário a gente estar tá avaliando, né? É, como faço para fazer uma boa avaliação se este caso chega a mim, eu que sou da área, ou, ou até mesmo perceber isso se está acontecendo comigo, ou acontecendo com o um filho meu, ou com um vizinho, né? Mas trazendo isso um pouco para a infância, para depois ele chegar um pouquinho na vida adulta, na avaliação e no planejamento terapêutico desses transtornos é fundamental obter uma história detalhada sobre o início dos sintomas. Só isso, dar-se, é, tanto na vida adulta, quando o adulto chega até para quem é da área, e para você perceber em si. Já na criança, o profissional precisa estar avaliando isso, que são possíveis fatores desencadeantes, como, por exemplo, é, crise conjugal, perda por morte separação, doença na família e nascimento de irmãos... E tem o desenvolvimento da criança, né? Sugere-se que pode também levar em conta o temperamento da criança. É, Para deixar um pouco mais claro, claro, presença do comportamento inibido, o tipo de apego que ela tem com seus pais, se é seguro ou não, o estilo de cuidados paternos, é, se, se, se há uma presença é, de superproteção além dos fatores implicados né, em todas essas questões na etiologia, dessas patologias. Então, é, são multifatores que é de extrema importância dar-se um olhar para isso, e não simplesmente chegar, ah, estou com ansiedade, ah, ok, sabe? Então, é, tem uma vez que, como eu falei logo no início, somos seres sociáveis, e aí é quando a gente consegue já dar um encaixe sobre a questão do isolamento social. É, tendo este entendimento do que, do que foi falado aqui, como isso pode interferir nessa questão do, da quarentena, né? De, essa questão do isolamento devido ao Covid-19? É natural que as pessoas só falem do coronavírus e da crise, mas é importante buscar outros assuntos. A gente liga a TV, tá passando coronavírus, a gente conversa no um telefone com alguém, um ente querido ou amigo, então só fala do coronavírus. Mas é necessário a gente buscar outros assuntos, porque senão isso fica tão enraizado, fica tão na nossa mente e, e ela só gera esse tipo de informação, só esse tipo de informação acaba gerando um adoecimento mental, um grande estresse. O isolamento social é um comportamento complexo, né? É, somos por natureza seres sociais que necessitam de, de constante contato com os nossos semelhantes, a gente precisa do outro, a gente precisa ter entrando em um contato, a gente precisa abraçar, uma, o abraço vem uma questão também cultural, é, a gente precisa conviver com o outro, precisa sentir o outro. Então, é, essas questões tanto sociais e essa questão do, de que o ser humano necessita ter contato constante com o outro pode acarretar um nível de estresse, uma questão de ansiedade, sim. Os relacionamentos que cultivamos influenciam diretamente nossa personalidade, opiniões e humor. É, quando o isolamento acontece, essa troca deixa de acontecer e a pessoa isolada... É, vivem seu próprio mundo e seus pensamentos. O ato de, de se isolar-se também acarreta uma série de consequências negativas para a saúde mental. Situações como quarentenas tendem a despertar sentimentos como solidão, estresse, ansiedade, tristeza, depressão. Então, veja como há tantas situações negativas, né? É, estamos vivendo em um cenário onde o isolamento é totalmente necessário para nós e para quem amamos. Então, eu preciso me isolar para que isso não se propague, né? para que esse vírus não venha a se propagar, não, não venha pegar alguém próximo a mim ou, ou que eu mesma adoeça. E, e aí é uma questão muito complicada de conseguir filtrar isso da forma positiva para o ser humano. É, aquele trabalho, aquele trânsito, festas, reuniões, happy hour e toda e qualquer atividade social que se tinha, não se tem mais. E com isso o ser humano se encontra, abre aspas, tá? Sem função. Então aquelas perguntinhas que se tem no início, como é, sou, sou inútil, não sou incapaz. É, já começam a surgir né? Eu sou útil Quando tem algo E agora? Sem, talvez sem um trabalho Sem academia Sem estar encontrando os meus amigos Será que eu tenho utilidade? O ser humano acaba em Sem função, sem nada para fazer né? E esquece que antes da vida social Você é um ser único E que permite estar apenas com você Independente das atividades Do cotidiano os relacionamentos interpessoais também colaboram para um autoconhecimento, uma vez que a gente percebe diversas características da nossa personalidade no contato com o outro. Por mais que, que não esteja isso tão bem elaborado na nossa mente, mas a relação interpessoal, nos ajuda no autoconhecimento, e aí quando eu estou só, como é que eu consigo ter acesso a esse meu autoconhecimento? E aí quando eu encontro tanto o meu lado negativo, tantas as frustrações que eu tenho, especialmente os negativos, e como é que eu faço para eliminar isso? Porque quando eu tomar eu vou a um encontro de um amigo, eu vou para uma festa, eu vou para um, uma casa de show, é, vou a reuniões, vou, ou vou trabalhar... E aí, quando eu não tenho nada disso, como é que eu consigo eliminar? Então, aí quando percebemos uh, o grande trabalho que a gente tem de é se conhecer nessa questão do isolamento social. O, o trabalho de, de como é difícil me conhecer e ver quem eu sou. É, e ver que eu não estou sendo um ser social nesse momento. Mas lembrando, gente, que não me cabe aqui qualquer julgamento sobre... É, o que eu acho, ou deixo de achar, ou que alguém esteja acreditando que eu estou colocando algumas questões pessoais e naquilo que eu estou achando. Apenas estou trazendo significados sobre o tema, o que é, sobre é, como é o um trabalho também terapêutico e as reflexões e os estudos sobre, tá? Então, só para vocês terem um pouquinho de entendimento... Então eu pensei, nossa, depois de eu ter falado um pouco sobre isso, sobre essa questão da ansiedade e toda essa questão que está trazendo o isolamento social para a vida do indivíduo, que dicas eu posso dar nesse podcast para que possa ajudar para quem está ouvindo e, e tentar tirar um pouco dessa ansiedade, essa questão do estresse e dar um novo significado para a vida. É, e aí eu pensei, né? Foque em suas qualidades, conquistas e sonhos. A fórmula é simples, gente. Combata pensamentos negativos com positivos. Toda vez que você estiver tendo algum pensamento negativo, tente combatê-lo com pensamentos positivos. É, o que, quais são seus sonhos, quais foram suas conquistas e pense tudo isso. O, também extremamente importante o tratamento terapêutico ajuda a identificar o que é bom e o que é prejudicial em nossas vidas. Então, se você está passando por uma situação, como a questão da ansiedade ou qualquer outro transtorno, é importante você procurar a ajuda de um profissional. É, mantenha a espiritualidade ativa também nessas horas, independente da sua crença. O isolamento não significa cortar relações. Use o telefone, mídias sociais, mensagens de texto, bate-papo por vídeo ou outras tecnologias de comunicação. Para, para assim você poder estar mais próximo das pessoas que são importantes para você. Preencha o seu tempo dentro de casa com atividades que você gosta, como ler, desenhar, assistir filmes, série. Então, busque também fazer atividade física. E, e isso é bem clichê assim, né? Mas é muito importante também. Pegue alguma atividade que dá para fazer em casa. Caminhe ou no seu condomínio, não vá em aglomeração. Faça alguns exercícios na, na sua própria casa mesmo, se você ah, não está preparado para fazer a caminhada nos condomínio. Lembrando que eu não estou dizendo para ir à praia e tudo mais. O máximo que a gente pudesse isolar é bem importante. E saiba que é um mal muito, muito importante e é necessário. Gente, espero muito ter ajudado. E se você quiser deixar alguma opinião sobre isso, pode ir lá no meu Instagram. Se você não me segue, já coloca lá, @vamos.papear. Manda lá a sugestão, ou fala como foi o podcast de hoje, se você conseguir entender, ou se você tem alguma pergunta, pode mandar lá. Estou super acessível. E espero muito ter ajudado a vocês nessa, nesse, nesse tema, né? Que é tão atual, a ansiedade, nesse período de isolamento social. Um grande abraço.